0: Liebe Hörer, ich freue mich heute auf eine weitere Diskussion im Rahmen unseres Podcasts Digital for Leaders. Das Thema der heutigen Folge ist der digitale Zwilling Grundlage für Digitalisierung in der Industrie. Und wie diejenigen von Ihnen, die mir auf LinkedIn folgen, vielleicht auch schon gesehen haben, ist das Thema digitaler Zwilling im industriellen Kontext etwas, das mich begeistert, womit ich mich beschäftige und ähm, wo ich eigentlich so die Überzeugung habe, dass wir da in den kommenden drei bis fünf Jahren sehr viel Momentum in Sachen digitaler Zwilling sehen werden und dass das auch ja, große Veränderungen und auch tolle Innovationen treiben wird. Also Sie merken schon, ich bin da ganz begeistert und entsprechend freue ich mich extrem heute als Gast dieser Folge Dr. Matthias Böke zu haben. Er ist der Vorstandsvorsitzende der Industrial Digital Twin Association. Herr Dr. Böke, herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Ja, schönen guten Morgen. Ich freue mich. Ja, ich, ich freue mich sehr auf die Diskussion und vielleicht damit unsere Hörer mal ein bisschen einordnen können, wer sie sind und warum sie auch der Richtige für diese Diskussion rund um den digitalen Zwilling sind. Fangen wir doch bitte mal damit an, dass Sie sich vielleicht einfach kurz vorstellen.
1: Ja, also schönen guten Morgen. Wie gesagt, ich freue mich über dieses ähm, in der Tat spannende Thema auch zu reden. Ähm, mein Name ist Matthias Bölke. Ich bin ja seit vielen Jahren in verschiedenen Jobs bei Schneider Electric engagiert war über 20 Jahre im Ausland, ähm, zuletzt als CEO für Landesorganisationen und bin ähm, jetzt seit knapp drei Jahren zurück äh, in Deutschland. Ähm, ja, bin Ingenieur, habe Elektrotechnik studiert, habe dann mit Experimentalrobotern promoviert. Ähm, das ist äh, jetzt immerhin ja, auch 30 Jahre her. Ähm, und die Industrieroboter hatten Damals ihren ersten Hype, waren voller Investitionen, waren damals schon mit viel Software, mit viel ähm, neuen Themen auch unterwegs, mit dezentraler Steuerungsarchitektur, also orchestrierten Controllern pro Roboterachse. wir haben Bewegungssteuerung mit Algorithmen simuliert. Also das war damals schon ein sehr cooles Feld, eine, ich würde sagen, Digitalisierungsarbeit geachtet. Ähm, und ich blieb dann einige Jahre in der Uni wechselte dann in die Industrie und bin bin bis heute dort auch geblieben kümmere mich jetzt bei Schneider um Strategien ähm, in, in einer unserer beiden Business Units der Industrial Automation ähm, wir wachsen dort sehr schnell natürlich auch durch Akquisitionen besonders in Software und in Webtechnologien ähm, ja und und außerdem engagiere ich mich in verschiedenen Vorständen äh, in diversen Gremien ähm, und wir haben ja kürzlich die Industrial Digital Twin Association, die die IDTA, gegründet, deren Vorstandsvorsitzender ich bin und zu dem Thema digitaler Zwilling wollen wir uns ja dann heute auch unterhalten. Genau.
0: Und, und wenn wir da einsteigen, Sie haben ja auch gerade schon aus Ihrer persönlichen Geschichte mhm. so ein bisschen ja aufgezeigt, wie, wie eigentlich ja sich an der einen oder anderen Stelle Digitalisierungsthemen in der Industrie ja schon sehr lange Zeit äh, ja, äh, uns beschäftigen und, und immer wieder auch auftauchen, Thema Robotik und so weiter. Ja. Ähm, vielleicht fangen wir doch einfach mal an, wenn wir über den digitalen Zwillingen drüber nachdenken, mal so ein bisschen mit der Fragestellung, was ist eigentlich die Ausgangslage und wo kommen wir da eigentlich in der Industrie allgemein und vielleicht auch insbesondere in Deutschland, wo kommen wir denn da gerade eigentlich her und wie spielt das dann eigentlich in Richtung ähm, digitaler Zwilling?
1: Ja, ja, genau. Ich glaube, man vergisst in der Diskussion um die Industrie oft, ähm, welches Know-how an Digitalisierung in ihr steckt und, und dass die Industrie sehr wohl, ähm, immer wenn es darauf ankam, ja auch schnell äh, und extrem innovativ sozusagen hochgeschaltet hat. Und das passiert jetzt auch wieder. Ich höre oft zum Thema Digitalisierung, ja, die Office-Welt ist, ist völlig von Microsoft und Apple dominiert. Stimmt auch, stimmt auch, dass die Suchmaschinen amerikanisch sind, dass die Social Media amerikanisch dominiert sind. China holt dort auf, vor allem in den Webtechnologien, in den Web-Services, aber auch im E-Commerce, natürlich in der Datenkommunikation. Und ja, es stimmt, man sieht wenig Europa, zumal sehr wenig auch aus Deutschland, aber in der Industrie ist das eben völlig anders. Ja, denn lange bevor es die Dinge gab, die, die ich eben nannte, hat die Industrie eben exzellent automatisiert, seit Jahren und digitalisiert. Wir haben Betriebssysteme für Maschinen entwickelt, wir haben Algorithmen, Mustererkennung für Kamerasysteme gebaut, ja mit, mit CAD-Tools, äh, Systeme in 3D entwickelt und simuliert, Programmiersprachen entwickelt, Bussysteme standardisiert ja, für, für Echtzeit-Datenverkehr im Shopfloor. Also ähm, in, in der OT, in der Operational Technology hat sich ein extrem ausgebildetes Know-how entwickelt und und das war und ist Vorreiter auf vielen Gebieten äh, der heutigen äh, Digitalisierung. Ja. Ähm, und ja, eine besondere Rolle in Deutschland. Ich denke schon, ja. Also wir haben ja in Deutschland zum Glück eine, eine große Anzahl an Marktführungen, an Marktführern in der OT. Also, wenn Sie sich in Industrie 4.0 mal umschauen, bei den Herstellern von Automatisierungskomponenten, Steuerungstechnik, Sensorik, Antriebstechnik, aber auch bei Maschinenbauern natürlich, große Domänen in Deutschland, bei Anlagenbauern, Systemintegratoren. Also von daher, Gibt es, denke ich, genug Kraft, die die jetzt kommenden nötigen Entwicklungen auch umzusetzen? Ja. Ähm, ja. Das ist ja irgendwie
0: eine nicht, das ist keine negative Ausgangslage, die Sie hier beschreiben. Ja, ja das ist, da, ja. da ist eine gute ja, Grundlage genau. da. Da ist, da ist echte Fachkompetenz da, die dann ja häufig, im, so, so wie ich das immer wahrnehme, auch sehr stark dann mit einer Domänenkompetenz für bestimmte mhm. Industrien und Anwendungen ja einhergeht. Ja, nichtsdestotrotz geht es irgendwie in diesem Industriekontext ja dann doch nicht ganz so schnell. Können können Sie da vielleicht noch zwei drei Worte sagen, warum man da vielleicht auch mit mit einer anderen, über andere Zeitspannen einfach nachdenken muss, als wir das als, und wir sind ja alle, auch wenn wir beruflich im Industriekontext unterwegs sind, sind wir ja auch Privatanwender und sind da diese extrem schnellen Innovationszyklen gewohnt. Ja, ja. Genau. Warum sehen wir die denn nicht im Industriekontext?
1: Genau, und ungeduldig, ne? Und Ungeduldig, ungeduldig ja, ja. Unge ja. Sie können ja, sich
0: nicht ja, vorstellen, genau. Genau, genau, genau. <lacht> wie viel ungeduldig wir alle, glaube
1: ich, sind und auch ich. Ja, ja, da, na na geht, ja aber wir haben, ja, wir haben eben aber neben diesem geballten Know-how hier auch ein Handicap. Das muss man sagen. Wir brauchen wir brauchen ja für diese neue Entwicklung vor allem eins, nämlich Daten. Ja. Und die sind eben in der Industrie besonders speziell. Ähm, ähm, und das in mehrerer Hinsicht. Also erstens, sind ja industrielle Anlagen voller Equipment unterschiedlicher Hersteller und daher mit heterogenen Datenstrukturen, Datenformaten, Datenmodellen versehen. Das, das ist einfach auch nach wie vor so. Zweitens, ähm, die Daten müssen im Shopfloor jedenfalls Echtzeitanforderungen genügen. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Drittens, wir integrieren immer mehr Daten. Also das horizontal, also Daten unserer Lieferanten, Daten unserer Kunden aber auch vertikal, also sozusagen von den Daten eines, eines einfachen Sensors bis zur Fabrikautomation mit allerhand Web-Applikationen. Und damit erhöht sich natürlich diese Komplexität der Daten und ihrer Verwendung. So, und jetzt wollen wir die Digitalisierung auch noch beschleunigen. Außerdem muss sich ja auch ein Unternehmen aus dem Mittelstand in so einem Setup weiterentwickeln können. Also die Gleichung für, für die Gleichung oder sagen wir die Lösung für diese Gleichung heißt ja eigentlich die Anwendung dieser komplexen Daten stark zu vereinfachen. Also Komplexität aus dem System herausnehmen in, in der Anwendung. Und das können eben, wenn sie gut gemacht sind, digitale Zwillinge besonders gut. Denn genau dafür werden sie auch entwickelt. Mhm. Das sind also
0: die, die digitalen Zwillinge, die dann diese Komplexität und diese besonderen Anforderungen so vereinen, dass es für mich, ganz egal, wo ich in diesem Ökosystem eben bin, nutzbar wird. Korrekt, mhm. ganz genau. So, und äh, jetzt muss man natürlich immer äh, mit Prognosen vorsichtig sein. Ich habe ja in meinem Eingangsstatement schon gesagt, dass, dass ich daran glaube, dass sich in den nächsten drei bis fünf Jahren da viel tun wird in mhm. Sachen mhm. digitaler Zwillinge. Jetzt mal provokant gesagt, wenn wir über eine Prognose nachdenken, wann, wann kommen denn jetzt da die digitalen Zwillinge in der Breite in den Einsatz? Was, was ist da Ihre Perspektive? Gibt es da vielleicht auch
1: Untersuchungen dazu? Naja, äh, genau, ja, es gibt es gibt natürlich digitale Zwillinge schon seit einer geraumen Zeit. Gartner äh, zeichnete 2015 äh, den Ding digitalen Zwilling in, in seinem sogenannten Hype, also sozusagen im oberen, an der oberen Scheitelsohle, da äh, wurden viele, viele Applikationen entwickelt, auch, auch investiert und auch angewandt. Ähm, diese digitalen Zwillinge waren und sind zum Teil dadurch gekennzeichnet, dass sie sehr speziell waren, sehr spezifisch waren, äh, meistens auch nur einen Moment im Lifecycle abbildeten. Ähm, und Gartner sagte damals 2015 auch, dass der Eintritt ähm, in, in das sogenannte Plateau, also ein profitables, breit, breit angewendetes Geschäft, in etwa fünf bis acht Jahren entstehen wird. Ja? Und das genau findet heute derzeit auch statt. Ähm, und, und damit sind die Prognosen gut und sie haben recht, äh, es geht jetzt im Grunde los. Mhm. Ja, los.
0: So, das, das ist toll, dann ist das auch der richtige Zeitpunkt, jetzt drüber zu diskutieren und äh, wenn es jetzt losgeht, was, was muss jetzt passieren, damit das, was da als, als Versprechen im Raum steht und auch als Erwartung hier im Raum steht, ja damit das damit das jetzt klappt und damit wir jetzt damit wir jetzt wirklich eine erfolgreiche Umsetzung der mhm. Anwendungen von digitalen Zwillingen in der Breite und nicht mehr nur in so einzelnen Leuchtturmprojekten sehen
1: ja 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 zunächst muss eben äh, ein digitaler Zwilling wirklich den Lebenszyklus von Assets begleiten ja, und sich nicht nur auf einen Moment äh, etwa das Engineering beschränken ähm, denn die Daten, die sich im Engineering etwa äh, im digitalen Zwilling äh, aggregieren, werden ja für, für die Simulation, aber auch das Commissioning, später auch im Einsatz und bis hin zum Recycling dann benötigt. Das heißt, Wertschöpfung durch effiziente, durchgehende Datenkohärenz im Leben, im Lebenslauf von Assets. Punkt eins. Punkt zwei, breite Anwendbarkeit. Das heißt, Standardisierung und, und internationale Verbreitung und das ist ja auch besonders wichtig für die deutsche Industrie, wenn wir an den Export denken. Mhm.
0: Das heißt aber, wir, wir müssen, wir müssen quasi stärker darüber nachdenken von, von meiner Ingenieursleistung, wo, wo ja, Manche Leute ja naiv sagen, da wird ja schon sehr, sehr lange mit CAD-Programmen und damit äh, virtueller Repräsentanz, äh, Repräsentanz gearbeitet, ja, ja. Ja. Ähm, Bis eben sozusagen zu den Produkten, die draußen im Feld sind. Man muss, man muss breiter denken, wahrscheinlich von der Komponente bis hin zur kompletten Anlage, ähm, die, die dann im Einsatz ist, ja. Mhm. Und dann haben Sie, dann haben Sie jetzt auch angesprochen, dieses Thema, ja, aus dem deutschen Mittelstand heraus, ja. Können Sie da vielleicht nochmal ein paar Worte sagen, warum ja, was da die Herausforderungen für den Mittelstand, der häufig ja auch klein ist, ist mhm. Ähm, mhm. und welche Chancen es aber auch, auch gibt, wenn man es, wenn man es jetzt gemeinsam angeht.
1: Also ähm, gemeinsam ist, glaube ich, das Stichwort an der Stelle, denn ähm, die großen Unternehmen haben alle ähm, große Truppen von den, von am Start, äh, entwickeln viel, bauen Systeme ähm, und es wird darauf ankommen dass diese Dinge offen sind und ähm, standardisiert sind. Ansonsten bleiben das proprietäre Dinge. Ähm, die deutsche Industrie 4.0 Community arbeitet ja seit Langem aktiv ähm, und engagiert an einem digitalen Zwilling für die Industrie, der, der Asset Administration Shell, ja, bekannt, bekannt ja auch bei uns unter dem Begriff Verwaltungsschale. Eine mhm. ne digitale Systematisierung, wenn man so will, ein, 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 ein digitales Ordnungsschema oder digitaler Bauplan in dem die Daten des digitalen Zwillings aggregiert werden und zwar beides Engineering-Daten und Laufzeitdaten. Und Das ist extrem wichtig. Ja. Es ist also nicht nur ein 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 Moment in der in der Wertschöpfung, sondern wirklich über den Lebenszyklus hinweg. Das heißt, wenn wir über das Engineering reden, Datenmodelle zur Beschreibung des Produktes, also CAD-Zeichnungen, Funktionalitäten, äh, sogenannte Capabilities, Performance-Daten etc. Und dann Daten des Produkts in seiner Anwendung, also IoT-Daten, Zustandsbeschreibungen, Interaktion mit anderen Assets, Qualitätsdaten, Leistungsnachweise und so weiter. Und das, gilt, das gilt eben, wie Sie sagten, für einfache Assets wie Motoren, Antriebe, Sensoren, aber auch für Maschinen oder für eine gesamte Smart Factory. Ja? Denn all diese Assets werden ja erdacht, konstruiert, in Betrieb genommen und geben dann unzählige Daten in Betrieb ab und werden irgendwann recycelt dieses Asset-Management ähm, wird ähm, über den Lebenszyklus hinweg von der Verwaltungsschale administriert. So, und jetzt sehen Sie natürlich, dass die Verwaltungsschale mit all diesen relevanten Themen der Industrie 4.0 in Berührung kommt, wobei wir das Rad da auch nicht neu erfinden, sondern, sondern ähm, etablierte Standards wie E-Class, wie e äh, Automation ML, OPC UA äh, administrieren und, und eben die Gesamtheit der, der, der gesammelten Daten da orchestriert. Damit sind auch Investitionen, beispielsweise Mittelstand, ja, gerade bei OPC UA gesichert, weil wir da nicht einen neuen Standard aufsetzen, sondern mit diesen Standards arbeiten. Ja. Mhm. Um, und das Spannende ist aber nun, dass, dass eben sehr viele verschiedene Anwendungen, quasi Apps auf die Daten dieses digitalen Zwillings zugreifen. Um, und, 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 und weil dieser standardisiert ist, schaffen wir hier enorme Effizienz und reduzieren eben diese Komplexitäten der Anwendung. Und damit ist da, sagen wir mal, der Weg offen auch für kleine Unternehmen, die ähm, eben andocken wollen, verstehen wollen, wie das funktioniert. Ähm, aber eben weil es weil so eine übergeordnete Geschichte ist, spielt ähm, die Verwaltungsschale als digitaler Zwilling eben auch in den großen Digitalisierungsprojekten wie Catena X oder wie Gaia X eine zentrale Rolle. Mhm.
0: Also ich kann mir das, ich kann mir das, glaube ich, vorstellen sozusagen, wie das, wie das so zusammenkommt, wie auch die die Verwaltungsschale jetzt nicht irgendwie etwas losgelöstes und Neues ist, sondern wie das mit einem OPCOA, mit einem Gaia X und so weiter zusammenhängt. Das das kann ich mir noch, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Können Sie vielleicht noch äh, aus aus vielleicht so ein zwei Blickwinkeln heraus so ein bisschen noch mal plakativer und, und vielleicht mit Beispielen klarer machen, was jetzt eigentlich der Nutzen ist, wenn ich einen digitalen Zwilling in Form einer Verwaltungsschale habe. Vielleicht mal so ein bisschen gedacht von auch von verschiedenen Zielgruppen, vielleicht von Betreiber einer Anlage ja. und aber auch ja. vom Hersteller einer Komponente, damit man da, glaube ich, so ein bisschen griffiger wird. Warum will ich das denn eigentlich dann haben?
1: Also vielleicht, dann kommen wir vielleicht gleich auf die IDTA. Denn die IDTA ist ja im Grunde genommen jetzt die, die Organisation, die diese Verwaltungsschale auch wirklich in den Markt bringt. Mhm. Ähm, diese, die, das Konzept ähm, und die Anwendung der Verwaltungsschale äh, sind eben so vielversprechend, dass sich da über 30 relevante Unternehmen äh, entschlossen haben, die IDTA zu gründen. Ähm, und das sind Unternehmen aus OT, IT, Technologiehersteller, OEM, Endanwender, querbeet. Mhm. Ähm, und damit trägt die IDTA jetzt sozusagen die Weiterentwicklung und Standardisierung der, der AAS, der, der Asset Administration Shell, wir machen das Open Source mit Eclipse und damit ist die IDTA sozusagen die die zentrale Anlaufstelle für jeden, ähm, der einen digitalen Zwilling für seine Assets bauen will. Jeder kann sich bei uns über den Bauplan äh, und existierende Use Cases informieren, das ist genau das, was Sie jetzt ansprechen, also Use Cases äh, spielen eine große Rolle aber eben auch über die zugehörigen Webtechnologien, Methoden zum Datenzugriff, zur Datenverwaltung, all das sp spielt jetzt in der IDTA eine Rolle. Ja. Wir sind inzwischen international, haben seit März die, die Mitgliederzahl verdoppelt. Ähm, da sind sechs Arbeitsgruppen äh, unterwegs. Ähm, und, und eben jetzt komme ich darauf, die IDTA ver veröffentlicht jetzt auf ihrer neuen Webseite die Top 10 Use Cases der Verwaltungsschale. Und die werden jetzt in drei Ebenen gezeigt. Ähm, in der unteren Ebene geht es um Asset Compatibility. Ähm, in der mittleren Ebene um Anwendungen in Smart Factory. Und in der oberen Ebene wird die Verwaltungsschale als digitaler Zwilling ähm, für Anwendungen im Bereich Nachhaltigkeit. Also zum Beispiel End-to-End ähm, -End Carbon Footprint Tracking angewandt. So, und jetzt, jetzt eigentlich zu Ihrer Frage. Äh, es, es geht ja darum, dass man mit diesem digitalen Zwillingen die Gesamtheit relevanter Daten für ein Asset aggregiert und die zur Verfügung stellt. Und wenn man das standardisiert macht, dann hat man diese Datenwelt quasi in, in, einer vernünftigen, in einem vernünftigen Ordnungsprinzip, mit einer gewissen Disziplin, wenn man so will. Und jetzt kann man hergehen und kann Apps, ähm, Anwendungen, IT-Anwendungen aufsetzen und Teile aus dieser, diesem digitalen Zwilling nutzen für gewisse Applikationen, wir nennen das Submodels. Und diese Submodels sind Applikationen und die sind eben beispielsweise, wenn wir auf dem Gebiet der Asset-Kompatibilität sind, die stellen einem Maschinenbauer eben Assets, beispielsweise Servo-Drives, von ganz verschiedenen Herstellern ähm, digital zur Verfügung und zwar in einem gleichen Look entfehlen. Das heißt, wenn, mhm. er, wenn er einen Drive auswählen will für seine Maschinenlösung, dann kann er dieses Drive äh, nach gewissen Funktionalitäten herauswählen und dies, mit diesem Drive simulieren, seine Maschine sozusagen digital in ein Setup bringen, austesten, welche Performance dieser dieses dieser Server Drive dann hat. Und da sind wir noch nicht beim Hersteller, sondern da sind wir in einer allgemeinen Beschreibung im, eben im digitalen Zwilling. Und das ist deswegen so wichtig für einen Maschinenhersteller, weil er ja für verschiedene Märkte durchaus unterschiedliche Hersteller vorgeschrieben bekommt. Mhm. Ja? Und sich jetzt nicht eben kompliziert mit jedem Datenmodellen jedes, jedes ein, einzelnen Herstellers jetzt auseinandersetzen muss, sondern mit der AAS zentral und kompatibel ähm, entwickelt. Ja. Und das setzt sich jetzt fort. Maschinenhersteller machen das auch. Die bauen also auch Verwaltungsschalen über Maschinen. Und jemand, der eine, der eine Fertigung konzipiert ähm, und dort Maschinen aggregiert, der kann auch zunächst mal mit dem digitalen Zwilling arbeiten, kann die kann die Produktion zusammenbauen, kann austesten, kann Performance-Measurement machen, bevor er in die reelle äh, Integration der Maschinen in, 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 in die Produktionswelt geht. So, und damit, damit spart man Zeit, damit spart man viel Geld, damit spart man äh, in der Try-and-Error-Phase eine Menge. Ähm, und deswegen zieht sich das wirklich durch, eben von den, von, den, von den Herstellern der Aggregate über die Maschinenbauer bis hin zu den, zu den Integratoren und den Anlagenbetreibern.
0: Ja, vielen Dank für diese ausführliche Erklärung ja. und diese, diese sehr, sehr spannenden... Äh, äh, kurzen Einblicke. Wir werden auf jeden Fall auch in den äh, Notes zu, zu diesem Podcast auf die EDTA-Webseite verlinken, wo man ja sich genau diese, diese Beispiele anschauen kann und das Ganze dann vielleicht noch ein bisschen mehr mit Leben äh, geweckt wird. Äh, vielleicht noch eine ganz kurze Frage, die mir gerade nur in den Sinn kam. Mhm. Wenn ich jetzt äh, bei einem Mittelständler, egal ob in Deutschland oder irgendwo in der Welt bin, äh, kann ich dann mitmachen bei der EDTA? Ist das eine offene Organisation?
1: Das ist eine offene Organisation, absolut international. Da legen wir sehr viel Wert drauf, dass die Eintrittsbarrieren sehr gering sind. Und wie gesagt, wir haben ja jetzt seit März, sind wir aktiv, haben die Mitgliederanzahl verdoppelt. Und eben da findet man sich sehr schnell heimisch, OT-Firmen, IT-Firmen, Maschinenbauer, kleinere Softwarehäuser aus dem Bereich KI mit dabei. Uh, und wenn uns jemand, ja, jemand zuhört, wie Sie gerade sagen, der, der einen digitalen Zwilling für sein Produkt bauen will. Also die Webseite heißt www.idtwin.org um, und dort findet man alle relevanten Informationen und auch den praktischen Einstieg ins Thema. Ja. Danke für den Hinweis.
0: Man findet dort übrigens auch ähm, die die Möglichkeiten an Trainings, äh, die wir gemeinsam mit der IDTA machen, äh, zum digitalen Zwilling äh, teilzunehmen. Das vielleicht auch als Hinweis, weil das ja. kann ja vielleicht die ein oder andere Lückens, äh, äh, Wissenslücke auch noch schließen. Ja, Absolut. Ähm, ich würde jetzt gerne noch, glaube ich, eine Stunde über die Verwaltungsschale diskutieren, weil ich finde das total spannend. Würde, glaube ich, gerne auch noch noch, noch mehr darüber ja, diskutieren, wann kommt das denn jetzt alles. Wir, wir, wir kommen aber leider zeitlich so ein bisschen okay. äh, zum Ende der heutigen Folge. Ähm, das, deswegen äh, vielleicht an Sie nochmal so die Bitte als, als Zusammenfassung. Ja, Hier bei Digital for Leaders geht es ja auch um, um Führungskräfte, um, um digital Begeisterte. Was sind denn aus Ihrer Sicht jetzt so die drei Dinge, die man mit nach Hause nehmen soll, die man sich jetzt merken soll zum digitalen Zwilling?
1: Also wir haben wir haben ziemlich komplexe Datenstrukturen. Die Komplexität erhöht sich eher noch. Und wer, wer wirklich digitalisieren will, wer in die Wertschöpfung gehen will äh, mit Daten, Daten vielleicht auch verkaufen will in der Zukunft, der ist einfach auch. Auch darauf angewiesen, äh, digitale Zwillinge zu bauen. Ähm, ich kann deswegen raten, ähm, der IDTA als Anlaufstelle zu folgen, weil wir jetzt eine große Community sind, die ähm, in der Industrie versucht, offen ähm, in die Standardisierung zu gehen. Das heißt, wenn man dort investiert, ist man schon mal in der richtigen Richtung unterwegs. Ähm, und das gilt aus meiner Sicht besonders für den Mittelstand. Also Komplexität reduzieren. Ähm, digitale Zwillinge anwenden und die IDTA als Anlaufstelle vielleicht die drei wichtigsten Themen. Ja,
0: und ich glaube, damit ist auch sehr klar, was gemacht werden muss. Mhm. Ähm, ich habe zum Schluss immer noch eine auch ein bisschen eigennützige Frage und zwar frage ich alle meine Podcast-Gäste nach einer Empfehlung für ein Buch oder Podcast oder Blog, wo, wo einfach meine Gäste sagen, ach, das wäre doch ähm, lesenswert. Haben Sie für meine Zuhörer und mich auch irgendeine mhm. Empfehlung, wo sie sagen, da
1: Konnte man mal reinschauen, das ist spannend. Also ehrlich gesagt, ich muss Ihnen sagen, ich bin ja viel im Ausland gewesen und habe auch aus dem Ausland immer wieder bewundernd auf Deutschland geschaut, wie dort die Industrie 4.0 kultiviert wurde. Und es gibt hier Institutionen, die sind aus meiner Sicht wirklich exemplarisch. Das ist beispielsweise die Plattform Industrie 4.0. Das sind aber auch Verbände wie der ZVI oder der VDMA, und das sind, glaube ich, die drei Stellen, wenn man sich zum Thema speziell digitaler Zwilling, auch neben der jenseits der IDTA, also auch ich sage mal, zu, über Zukunftsthemen, über KI und digitaler Zwilling etc., wenn man sich da informieren will, empfehle ich diese drei Anlaufstellen, Plattformindustrie 4.0, ZVI und VDMA. Und auf diesen Seiten findet man sich sehr schnell zurecht und kann sein Glück finden.
0: Ja, das kann ich in der Tat bestätigen. Das ist jetzt auch für mich eine Motivation, das, was ich in der Vergangenheit des Öfteren gemacht habe, nämlich dort die fantastischen Paper, die es gibt, zu lesen, mal anzuschauen, was eigentlich Neues ist. Auch da werden wir die Links wieder setzen. Vielen Dank für diesen Tipp. Herr Dr. Bölke, vielen Dank für Ihre Zeit heute und für die sehr spannende Diskussion und ähm, ich freue mich darauf, sehr viele digitale Zwillinge auf Basis der Verwaltungsschale überall aus dem Boden oder sagen wir besser, den Maschinen sprießen zu sehen in den nächsten Jahren. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge von Digital for Leaders gefallen hat, empfehlen Sie den Podcast gerne weiter. Teilen Sie ihn auf Social Media oder hinterlassen Sie mir eine Bewertung. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie mir, Jan Weira,
1: und University for Industry auf LinkedIn.